0: Y eso señores, estamos celebrando 15 años, aplauso aquí, eso. ¡Uh! Wow, han sido 15, de, de verdad. Ahorita vamos a bailar el VALF, pero eso no lo vamos a transmitir porque, ¿verdad? No queremos ofender alguna sensibilidad de los hermanos. Y tenemos algunos de nuestros hermanos que están aquí en real time con nosotros. Eh, en el día de hoy está Luis con Isabel y Maya, Katy... Eh, Lulú, Inés y Noel y los niños que vienen de camino, Gladys y JJ que no se ven pero que yo espero que se vean pronto, eso Gladys, Dominic, Rosa con Francia, Delsa, la familia Jiménez eh, Tineo, Caleb en su oficina nueva, Carolina y eh, Alicia que están ahí, ¿cómo están ustedes hoy? Eso, vamos, vamos a ver, los Jiménez, cuéntenme, eh... ¿Cómo va eso? ¿Cómo, ¿Cómo se ve por allá? Si se desmutean, exacto. a todo bien. ¿Cómo se ve por allá? eso súper bien Eh, hola se oye se oye excelente nítido bueno denle un aplauso al señor por allá que bueno estamos celebrando ahorita vamos a cumplear a cantar cumpleaños feliz juntos así que leña Eh, y bueno señores eh, una de las de las emocionantes cosas de tener 15 años, es que uno se va aproximando a la adultez como iglesia. Ha sido de verdad eh, el verdadero ride. Eh, para nosotros eh, ha, ha sido como una montaña rusa, con sus momentos emocionantes, pero al mismo tiempo también con sus uh, medio frikiantes, sabiendo que Dios ha sido fiel y Dios ha estado con nosotros ahí todo el tiempo y eso es lo que lo que nosotros eh, agradecemos, de hecho y, y quizá es una de las cosas con las que la gente relaja usualmente con el círculo cuando estamos, y dónde está el círculo ahora, porque hemos recorrido toda la ciudad y de hecho los muchachos se han preparado un videíto con eh, algunas de las, con, con todas de hecho las locaciones donde hemos eh, estado, así que vamos a verlo ahí Realmente lo que nosotros hemos hecho es darle la vuelta a la ciudad para orar por ella. De hecho, tenemos algunas fotitos aquí de algunos de esos eh, lugares y producción me, me ayuda. Esto fue en la Metodista Libre del Quisqueya, donde iniciamos una foto clásica. El club de mayorista, una vez se nos tiró la policía ya por la bulla, pero a, a Yossieteban si sí no se le tiraban. Tengo, eh, Dios te bendiga, Yossi. Ahora que somos hermanos. La cuadrangular, eh, ese no soy yo, esa es otra persona pretendiendo ser rapero. Eh, Ahí va. Eh, Lope de Vega, donde realmente el círculo empezó a a florecer. Hay muy buenos recuerdos de ese lugar. En ese lugar, Wellman conocía a Maciel. Durante ese tiempo fue que yo me casé con eh, Noelia y otros por ahí se conocen. Esto fue ya afuera, en, ahí mismo abajo la López de Vega, Cineplex, eh, antiguo Cineplex, creo que durante ese tiempo era John Casablancas, eh, que teníamos una, una pasarela buen tiempo también, un año solamente duramos en ese lugar, pero parecía eh, que pareció que duramos cuatro o cinco, cinco años. Fue un año bien, bien eh, rendido. Eh, ya aquí es la Ortega set donde duramos también un par, de, un par de años. Nuestros rituales de tirarnos de la tarima, levantarnos, el mosh. Eh, esto de IEO, agradecemos a los hermanos de la Iglesia Evangélica de la Oración que nos prestaron su espacio desinteresadamente, sin cobrarnos durante uf, casi cuatro años. Eh, durante ese tiempo tuvimos... Rock Cristo, también en jarro Café, ahí está Jorgito, si no está viendo Jorge, un saludo para ti, Jorge y su familia se mudaron a Boston, también buenos recuerdos de, de IEO, la casa de la, de la Guarocuya de hecho esa foto de aquí de la derecha que vieron primero es de un aniversario, eh, creo que ahí nos consolidamos bastante y eh, es un tiempo que personalmente no voy a olvidar, Benjamín creció ahí, Daniela nació eh, ahí, creo que también, que andaba en una foto por ahí, también eh, nació ahí, mira, Mike Bearding, que nos ve de California todos los domingos. Eh, tiempo espectacular ahí en la Guaracuya. Y luego 360, que es donde actualmente estamos y donde volveremos si sí, eh, esto pasa rápido en los próximos eh, par de meses o en algunas algunas semanas, ese ha sido nuestro último, nuestro último lugar. Así que eh, damos gracias al Señor por, eh, por esto y también gracias a todos los amigos que nos ayudaron con sus saludos. Muchos de ustedes nos ven cada domingo y agradecemos al Señor porque están presentes ahí con nosotros. Un gesto espectacular el que ustedes nos hayan saludado en sus propias lenguas. Y al principio, con nosotros en el, en el círculo, la idea era solamente un grupo, un grupo de jóvenes, un espacio en donde el grupo de jóvenes de una congregación en específico. Y cuando hablo del grupo de jóvenes, los jovencitos que eran familia de alguien dentro de esa comunidad pudiese tener eh, acogida. Pero, al poco tiempo nosotros nos dimos cuenta que la idea de Dios era diferente. Dios no solamente quería que nosotros fuéramos un grupito de jóvenes, sino que eh, obviamente proyectarnos un poquito un poquito más allá y fue haciéndonos saber paso a paso no inmediatamente admito que al principio había cierta negativa de nosotros en poder aceptar algunas cosas que Dios nos estaba pidiendo que hiciésemos para el futuro y desde el principio cuando nos dimos cuenta que Dios tenía eh, otra visión con el círculo Hechos 2.42 fue nuestro sueño y Hechos 2.42 dice, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo comparti- compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez, se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelante decía, y el Señor añadía, cada día los que iban a ser parte de la iglesia. Y Dios nos dio esta visión, alcanzar personas que se transformen en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y de amor. Alcanzar personas que se transformen en discípulos de Cristo en una comunidad de, de fe y de amor, pero con algo muy específico en mente. Que nosotros pudiésemos ser un espacio seguro para personas que por alguna razón no podían conectarse con otras comunidades de fe. No para, y quiero aclarar esto, no para acomodarnos a sus exigencias, porque algunas veces... Cuando hablas de espacio seguro, la gente piensa que uno se va a acomodar a lo que cualquiera quiera. No, no para acomodarnos a sus exigencias, sino para que escucharan el evangelio. Entendíamos desde el principio que había personas con hambre, con sed de Dios. Quizás no conocían el lenguaje eh, religioso para poder decir mi alma tiene sed de Dios. Quizás no, no entendían qué era lo que le pasaban adentro, lo que le pasaba adentro, pero sí conocían que tenían sed, necesitaban al señor y nosotros queríamos ser ese espacio para ellos espacio donde pudiesen llegar sin que se sintiesen uh, amenazados porque desde el principio entendimos que si tienes un mundo nuevo necesitas una iglesia que sea sensible a la visión del reino lo repito si tienes un mundo nuevo necesitas una iglesia que sea sensible a la visión del reino y tenemos un mundo nuevo de hecho tenemos un mundo nuevo cada semana cada grupo de semanas el mundo cambia, de hecho el mundo va cambiando a la velocidad del sonido, gracias a Dios no a la velocidad de la luz porque no pudiésemos eh, eh, alcanzarlo en, en, eso, en todos esos cambios, pero va cambiando, de hecho como las cosas cambian también ha cambiado y como entendíamos que teníamos un mundo nuevo, nosotros como iglesia teníamos que responder y lo que habíamos visto es que la iglesia en cierto modo y hablo de la iglesia en institucional en general reacciona a los cambios en vez de seguir siendo fieles a, fiel a la visión del reino y que de alguna u otra forma puedas transmitir esa visión del reino la visión de, de Jesús la visión de la extensión del reino de Dios en durante esos esos cambios no cambiar mientras se cambia sino poder responder no reaccionar. Y eh, eh, el asunto es que las enseñanzas de, de, de Jesús eran la parte importante, lo central, el vivirlas, no los dogmas. Y nos habíamos dado cuenta que la dogmática estaba afectando que también la palabra llegara. Y es lamentable como un grupo importante de cristianos protege la dogmática sobre las personas y el dogma sobre el evangelio, sobre la predicación de las buenas noticias del reino y si no sabe lo que es dogma creo que Dallas Wheeler lo define muy bien dice, dogma es lo que tienes que creer aunque no lo creas y él sigue hablando de otra definición que es usada para cosas que practican los creyentes dice, ley es lo que debes hacer sea bueno o malo para ti Jesús y sus palabras nunca pertenecieron ni a la categoría de dogmas ni a la categoría de ley y leerlas como si así fueran, es simplemente estar perdidos. Y al nosotros querer hacer algo diferente desde el principio, nos vimos enfrentados a esto, al dogma y a los dogmáticos. ¿Y en, lo que bus- ¿en dónde podemos buscar aliento cuando un grupo de jóvenes quiere hacer algo diferente, quiere alcanzar a otros jóvenes, quiere ser un espacio seguro? En las Escrituras. No hay otro espacio y no hay otro lugar donde podamos encontrar aliento si queremos seguir la visión de... El reino, y nos dimos cuenta que la iglesia del principio, que venían de estar llenos del Espíritu Santo y que habían sido refrescados, dice que, que Jesús, desde el día que, que, que se le apareció y que se le reveló a ellos hasta su ascensión, alrededor de unos. 40 días estuvo transmitiéndole, comunicándole la visión, enseñándoles sobre el reino de Dios. Y esta gente venía emocionado a proyectarle a sus hermanos judíos, que eran los que, eh, que lo, de los lo que ellos entendían eran parte en el principio, comunicarles estas buenas nuevas del reino. Pero se encuentran con un choque. Y en cada paso que daban, tristemente, estos, los guardianes del dogma, lo que querían era callarlos, lo que quería era bajarles eh, eh, esa esa emoción por lo que Jesús le había dicho y les había eh, enseñado. Es increíble que los precursores de la la dogmática, los precursores de la religiosidad, eh, quieren buscarle una raíz bíblica hasta para compartir el pan con quienes no lo tienen. Eso es absurdo. Eh, Tú ves discusiones en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales, incluso paneles, libros sobre cuál es la raíz bíblica de la justicia social, cuál es la raíz bíblica del cuidado del pobre. ¿Cómo nosotros estamos discutiendo esto si hay textos tan eh, claros como Isaías, capítulo 57, que dice, el ayuno que yo quiero de ustedes es que cuide al a oprimido, es que le den comida al hambriento, si no, salgan de aquí. O sea, raíz, eh, raíz bíblica nosotros tenemos. Pero había poco que hacer porque el dogmático está preocupado por la forma, no por la visión de Dios. El que sigue la visión de Dios quiere escuchar a Dios. El dogmático está tan impregnado en los dogmas que escucha la tradición sobre lo que Dios quiere decirle. El dogmático es movido por el miedo. El que sigue la visión de Dios es movido por el ágape y por el poder del Espíritu de Dios. Y qué nosotros vimos Ante tanta oposición Los primeros creyentes insistieron y oraron Y esta es una de las oraciones que más nos ha inspirado Y pueden ir conmigo a Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31 Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31 Y dice así Y de hecho debo aclarar el contexto Pedro y Juan han sido encarcelados porque sanaron a alguien Ya ustedes saben, sanar a alguien, y esto es gente que lee la Biblia, sanar a alguien era una afrenta en cierto modo. Y dice en el versículo 23, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos, elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor... Tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan eh, cosas vanas y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su Dios? Versículo 27, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, dice la Biblia, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor la oración es esencial porque no solamente nosotros nos enfrentamos contra los defensores del dogma, la oración es esencial porque nosotros nos enfrentamos contra fuerzas espirituales. Cuando la iglesia decide tomar en sus manos la misión de Dios, lo que la Biblia dice es que nos vamos a ver frente a frente a las fuerzas infernales, pero Jesús nos ha prometido que las puertas del infierno no van de ninguna forma a prevalecer contra la iglesia. Pero no solamente contra los defensores de la religiosidad y de la dogmática, no solamente contra las fuerzas espirituales. Yo creo que este es un peligro principal nosotros. Yo recuerdo que cuando estábamos empezando y invitábamos, venían personas de otros lugares a estar en viajes misioneros con nosotros. Un señor de Costa Rica, eh, había venido y observado uno de los cultos. En ese tiempo tocaba mucho rock y hacíamos mosh, nos tirábamos de la tarima y todo lo demás. Y él veía a toda la gente con los cabellos largos, los tatuajes, los aretes. Y él dijo, eso es muy bonito, nosotros empezamos así. Pero unos años después, el saco y la corbata ganó. Y no solamente el saco y la corbata, sino lo letárgico. Y me dejó pensando... No por el rock, no por los cabellos largos, no por los aretes, no por los tatuajes, sino por el espacio seguro. Un par de años después, un señor que era misionero eh, en África de Estados Unidos, este este señor trabajaba con eh, niños que eran secuestrados por la guerrilla en países del del centro de África, había también observado uno de nuestros servicios y había también observado el trabajo que que estábamos haciendo y nos dijo, nosotros también empezamos así, ahora somos lo mismo. Y me dejó pensando, me dejó pensando, vamos a hacer lo mismo. En algunos años, otras personas van a tener que aceptar el llamado de Dios de poder brindar un espacio seguro para los que no se sienten seguros entre creyentes, pero tienen anhelo y sed de escuchar las buenas noticias. ¿Otros tendrán que hacerlo o nosotros seguiremos aceptando ese llamado? Tenemos una visión dada por Dios. Y Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y el siguiente versículo dice, no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído. Y en el libro de Hechos, no es algo que solamente los dogmáticos, los los seguidores de Cristo dijeron. Sorprendentemente, entre los dogmáticos, también había cierta luz que arrojaba y estaba diciendo, Dios quiere hacer cosas nuevas. Si Dios quiere hacer cosas nuevas, nosotros no lo podemos parar. Y en Hechos capítulo 5, de los versículos 34 en adelante, vamos a leer algunos, porque queremos respetar el tiempo que que tenemos señalado para hoy, los versículos 34 en adelante, dice, entonces Gamaliel, un fariseo, que era doctor de la ley, y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio, y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles, luego dijo, varones israelitas, piensen bien, en lo que van a hacer, con estos hombres, Y dice el versículo 38, después en el versículo 36 y 37, explicar sobre personas que se levantaron con una visión, pero no era de Dios y fueron derrotados. Dice, piensen bien qué van a hacer con estos hombres. Versículo eh, eh, 38. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos. Porque si esto que hacen es de carácter humano, desaparecerá, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no los podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando con Dios. Y todos estuvieron de acuerdo con Él. Me sorprende porque es casi lo mismo que que el Señor le dice a Pablo cuando lo tumba ya sea que esté caminando, que haya estado en un carruaje, o en un camello, en un cama, caballo, en un burro, la gente se enfoca más en de dónde cayó Pablo, que en lo que pasó con Pablo, lamentablemente, son de las eh, malas cosas que hacemos en la práctica bíblica. El Señor le dice lo mismo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y algunas versiones de la Biblia dicen, dura cosa es que te enfrentes a la lanza, que te enfrentes al aguijón. Entonces, no solamente los domáticos, no es solamente las fuerzas espirituales, nosotros podemos acomodarnos. Y por eso yo quiero hablar a tu corazón el día de hoy, especialmente si eres del círculo, pero también si asistes a otra congregación de fe. Quiero hablar a tu corazón y quiero dejar estas palabras para motivarte en la dirección de la visión de Dios, porque la visión de Dios es clara. Pero para que la visión y la palabra llegue, nosotros tenemos que abrir espacios en donde la gente que tiene sed de Dios pueda entrar. Casi todos aquí saben lo que nos ha pasado con Alfa. Hemos tenido hasta cuarenta y pico de, de gente ateos o agnósticos que quieren escuchar la palabra de Dios y vuelven semana tras semana sin invitación. Entonces, no es tiempo de acomodarnos. Tenemos 15 años desde que obviamente decidimos ser iglesias en el 2005, eh, Empezamos en 99 como este grupito, este grupito de jóvenes. Nos estamos casando, estamos teniendo, teniendo hijos, el trabajo es cada vez más duro, tenemos responsabilidades, nos podemos acomodar constantemente. Pero la visión de Dios requiere sacrificio. Y nuestro compromiso no es con cómo nos sentimos o con lo que yo quiero. Mi compromiso es con lo que Dios quiere que yo haga. Y mi responsabilidad es decir sí. Y de hecho, nosotros aceptamos la visión de Dios no porque somos especiales, de otras, otras congregaciones también lo tienen. Aceptamos la visión de Dios por responsabilidad, no porque somos algo mejor que, que otros. Así que nuestro compromiso no es con nosotros, sino con que el reino se extienda. Yo doy muchas gracias a Dios por el círculo. En mi familia son los primos, los tíos, los hermanos de mis hijos, Amo lo que veo, cómo nos apoyamos, cómo nos animamos. Doy gracias a Dios que en ambientes presenciales puede entrar cualquier persona y sentirse aceptada y recibida. Doy gracias a Dios porque la gente en esos ambientes es confrontada por la palabra. Doy gracias a Dios porque nos provee para ser fieles, en poder ser misionales y en hacer la justicia del reino. Doy gracias a Dios porque la confesión y la restauración es posible dentro de esta comunidad. Doy gracias a Dios por el círculo. ¿Cuántos años más? Solo Dios sabe. Pero yo espero que en 50 años, a partir de hoy, la gente no diga, nos conv- se convirtieron en algo más, ellos eran otra cosa, sino que digan, todo este tiempo han sido fieles a la visión de Dios y a la predicación del Evangelio. Todo este tiempo han tenido sus puertas abiertas para la gente que necesita al Señor, todo su tiempo han tenido las puertas abiertas para personas que tienen dolor en el alma todo este tiempo han sido una comunidad y han sido fieles y esa no es solo mi responsabilidad es la responsabilidad de todos no es la visión de Fausto esto tiene que trascenderme es la visión de Dios para el círculo yo puedo morir mañana mañana me puede dejar algo inhabilitado por meses o por semanas pero esto no depende de mí Esto depende de Dios, pero al mismo tiempo depende que cada uno de nosotros, gente del círculo, digamos constantemente sí a la visión de Dios y no acomodarme, sí a la visión del reino y no a lo dogmático, sí a la visión del reino y a crear espacios seguros y no inclinarnos hacia la tradicionalidad. Y Dios va a añadir cada vez más los que van a ser parte de la iglesia. Así que yo quiero en lo que nos preparamos en oración que oremos y que nos presentemos delante del Señor. Y yo tengo que hablar de algo en específico. Es nuestra tendencia, especialmente como dominicanos, mientras crecemos, formalizarnos y tradicionalizarnos. Y eso no está mal. Pero mientras nos formalizamos y tradicionalizamos, tenemos que hacer un balance con lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, que en 15 años no ha cambiado. No ha cambiado. Y que no depende de mí. Si hacemos otra cosa, yo estoy muy seguro que Dios va a ser así. Es hacia allá que yo los quiero. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer. Amén. Así que yo te voy a dejar un minuto. Meditando. Quizás eh, eh, hay cosas, hay bloqueos. eh, eh, Quizás estás buscando cuál cuál es mi papel o mi llamado en medio de todo esto. Vamos a orar al Señor. Pero al mismo tiempo vamos a dar gracias. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Y vamos a decirle, Señor, vamos a ser fieles por muchos años más hasta que tú vengas. O hasta que tú quieras. Este tu tiempo conmigo. vamos a dar gracias por el círculo en primer lugar vamos a alabar al Señor por lo que hace en medio de nosotros porque es totalmente su obra ¿dónde estás? dile Eh, si estás en familia agárrense de manos Eh, veo las familias aquí abrazaditas qué chulo y vamos a dar gracias y vamos a decirle Señor gracias por esta comunidad de fe somos gente imperfecta que estamos en reparación. Hemos aceptado que necesitamos ser reparados y queremos aceptar tu llamado para que dentro de nosotros haya fuego del Espíritu. Y mientras nos reunimos y hacemos comunidad, nos calentemos y nos preparemos adorándote con pasión para poder extender las fronteras de tu reino. No porque tú nos reinas en todo lugar, sino que más personas de los que te han dado la espalda y han dicho, no quiero nada con Dios, puedan ser ahora personas que hacen y practican tu voluntad. Porque tu reino es que tu voluntad se se practique. Tú estás, tu reino está donde se hace tu voluntad. Te agradecemos porque esto es una familia. Te agradecemos por lo que no están, Señor, y por cómo contribuyeron a través de los años. Te agradecemos por los que están Y y cómo se fajan Y cuál es el compromiso Señor Para que esto siga Estamos en medio de un tiempo difícil Y lo que hemos visto Señor Es gente continuamente diciendo Cuenta conmigo Y no diciéndomelo a mí Sino diciéndotelo a ti Diciendo como en Isaías capítulo 6 Eme aquí Y hoy nosotros como iglesia Quiero que ores conmigo allá Vamos a decirle que sí a Dios Vamos a decirle Señor 50 años más 50 años más sí Queremos ser ese espacio en donde la gente escuche tu evangelio. Queremos que tu reino se extienda. Queremos que tu palabra llegue. Y queremos seguir siendo ese espacio seguro. Quita todo lo que nosotros lo impida, Señor. Quita nuestra tendencia a la comodidad. Quita nuestro cansancio. Reanímanos, fortalécenos para seguir haciendo lo que a ti te agrada y tu llamado, cueste lo que cueste. Los trasnochos que, que haya que, que trasnocharse los sueños que haya que comprometer, los recursos que haya que invertir para la gloria y la honra de tu vida. Abrimos nuestro corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y vamos a adorar, Señor.